0: Bienvenue dans Entrepreneur Café, le podcast des entrepreneurs de l'industrie. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entrepreneur Café. Moi, c'est Xavier Riquier, l'un des cofondateurs du podcast, et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous amener à Aix-en-Provence à la rencontre de Frédéric Pitou, CEO et fondateur d'Editag, offreur de solutions IoT clés en main pour le secteur de l'art et de l'industrie. Dans cet épisode, nous revenons ensemble sur la carrière internationale de Fred entre la Suisse, l'Asie et l'Amérique du Nord et sur le cheminement qui l'a amené à créer des Editag en 2007. Avant de vous livrer notre conversation, n'oubliez pas que pour aider le podcast à se développer, nous avons besoin d'un coup de main de votre part. Direction vos plateformes d'écoute pour vous abonner et sur iTunes, laissez-nous un petit commentaire et 5 étoiles. C'est un véritable boost pour nous. Allez, maintenant, place à ma rencontre avec Fred. Bonne écoute! Bonjour Frédéric et merci d'avoir accepté de participer à ce nouvel épisode.
1: Bonjour Xavier, merci de me recevoir.
0: Donc Frédéric, pour commencer, la question un peu classique est-ce que tu pourrais nous, nous pitcher Editag en quelques mots
1: Alors Editag est un acteur du numérique. Nous sommes fabricants de solutions IoT, IoT Internet of Things, donc des objets connectés. Et nous fabriquons des solutions pour des usages professionnels. Nous sommes présents sur deux marchés un marché qui est un marché de niche pour la supervision d'œuvres d'art avec une business unit qui s'appelle Editag Arts et un marché beaucoup plus global qui est l'industrie avec Editag for Industries. La société a été créée en 2007. Aujourd'hui nous sommes une vingtaine de personnes basées à Aix-en-Provence et en Allemagne où nous avons un bureau de vente.
0: Donc vous avez un bureau de vente déjà en Allemagne à l'export
1: Tout à fait, nous, sommes, euh, nous avons entamé notre démarche export en, en 2012 en se concentrant d'abord sur euh, l'Europe avant de penser outre euh, atlantique
0: On en reparlera un peu plus en détail euh, par, par la suite est-ce que, du coup, tu pourrais aussi bah, maintenant un peu te, te présenter plus en détail d'où tu viens euh, Quel était ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené à créer Asitag
1: Mon parcours, euh, j'ai une formation d'ingénieur euh, après un, un unité euh, en, en génie mécanique et productique. Je précise ça parce qu'en fait, j'ai créé une entreprise euh, qui fait de l'électronique et de l'informatique, mais j'ai une formation moi qui est une formation euh, mécanique. J'ai toujours été euh, passionné par euh, l'industrie, c'était parce que je fréquentais... Euh, assez jeune, euh, des salons euh, de la machine outil euh, Mon père était négociant en machine outil Je pense que c'est ce qui a développé euh, mon amour pour euh, pour l'industrie et, euh, et pour les usines euh, et, et les ateliers. J'ai commencé euh, en tant qu'ingénieur produit euh, dans une PME. Et puis, j'étais euh, passionné d'organisation industrielle. Euh, J'avais fait des, des stages euh, chez Dassault, par exemple, dans, euh, en gestion de production. Je suis parti euh, en Suisse. Dans un organisme euh, qui conseillait euh, des entreprises industrielles en, en organisation industrielle et en, en déploiement de, de solutions. Euh, donc, c'est là où euh, j'ai commencé à faire du juste-à-temps, euh, euh, du lean.
0: Est-ce que, est que tu peux préciser pour les gens qui nous écoutent, qui connaissent pas forcément, qu'est-ce qu'est un peu le juste à temps et le lean
1: Le juste à temps et, et, et le lean manufacturing, donc les, la production lean, c'est un, un mode d'organisation avec plusieurs composants, plusieurs outils euh, qui visent à euh, améliorer la l'efficacité de la production. Euh, encore une fois, beaucoup de beaucoup d'outils euh, différents euh, qui se cachent derrière euh, le mot Lean, mais le principe général, la philosophie euh, globale, c'est d'éliminer euh, euh, tout ce qui n'est pas euh, utile, tout ce qui ne crée pas de la valeur. Alors, la philosophie du Lean, c'est euh, éliminer euh, ce qu'on appelle les muda, euh, un mot japonais qui, qui veut dire gaspillage. On va essayer de produire euh, au plus juste.
0: Et donc c'est ce que tu faisais en Suisse pour ce cabinet de consultants, c'est bien ça
1: C'est ça, tout à fait. Donc euh, on travaillait avec euh, des le, euh, acteurs de, de l'industrie euh, horlogère, euh, l'industrie de la micromachine, de la micromécanique la micro euh, micro euh, en Suisse. Euh, j'ai fait ça quelques années, ça m'a beaucoup plu. Et je suis euh, ensuite rentré euh, en France où j'ai intégré euh, le groupe ST Microelectronics, donc fabricant de semi-conducteurs, euh, et où j'ai eu. Euh en charge, le, le déploiement de solutions euh, numériques, de solutions digitales sur euh, toutes les usines ST euh, dans le monde. Donc j'ai fait ça d'abord à Grenoble. Je voyageais beaucoup, euh, j'aimais beaucoup ça. Et il m'a été ensuite proposé, euh, parce qu'on avait pas mal de projets euh, euh, là-bas, d'être au, basé aux états unis de suivre toutes les activités de, de l'équipe que j'avais constituée, qui était basée en France, pour gérer tous ces projets de, de déploiement euh, de solutions. Euh, digital, de ce qu'on MES, Manufacturing Execution System. C'est le, le nom du type de logiciel que, que l'on déployait. C'était une expérience de, de remote management qui était très intéressante et de suivre les, les projets euh, directement sur les usines euh, aux États-Unis.
0: Tu étais basé où, aux États-Unis
1: J'étais basé à Dallas, au Texas. Euh, et euh, je me déplaçais souvent sur les autres usines euh, du groupe euh, qui était basé euh, près de San Diego et, euh, et à Phoenix. Et je suis rentré ensuite euh, en, en France, euh, où j'ai pris la responsabilité euh, de monter une équipe euh, qui était dédiée à la gestion de la supply chain euh, en sous-traitance, euh, puisque c'était une période où, euh, euh, ST euh, Microelectronics a dû faire euh, un appel massif à de la sous-traitance. Euh, et donc il fallait monter une équipe pour gérer euh, cette sous-traitance. Quand, quand je dis euh, appel massif, euh, on a quand même euh, euh, géré le, un procurement de plusieurs centaines de millions de dollars en, en deux ans. Euh, donc euh, C'était de la matière qui, euh, qui, qui passait euh, avec des flux qui étaient euh, des flux internationaux. Hein. L'Europe, l'Asie.
0: C'était une volonté de la société d'externaliser de, parce qu'il ne pas tout faire en interne ou...
1: Exactement, exactement. Donc les, les usines tournaient à plein et il fallait faire appel à, à de la sous-traitance. Et j'ai voyagé beaucoup à ce moment-là en Europe et surtout, surtout en Asie. Euh, avec cette équipe donc, euh, qu que j'avais montée qui était basée euh, par, en France et euh, euh, avec des, des membres de l'équipe euh, à Singapour également. Donc, une expérience aussi euh, intéressante avec des, des process et une gestion de, euh, internationale. Euh, et pour des besoins euh, finalement internes à la supply chain, euh, et des besoins de traçabilité, j'ai commencé à m'intéresser à une technologie qui s'appelle la RFID, l'identification par radiofréquence. J'ai monté un groupe de travail chez ST pour voir comment on pourrait tirer parti de la RFID pour des usages qui étaient des usages propres à ST qui pourrait améliorer le, le niveau de traçabilité de ces flux euh, qui, étaient, euh, euh, qui étaient importants et qui étaient euh, internationaux. Euh, et dans ce cadre-là, euh, en m'intéressant à cette technologie, euh, j'ai vu un, un potentiel qui était énorme, et, euh, et je me suis rappelé euh, ce que j'avais euh, dit à... Lorsque j'avais fait mon stage ingénieur, le, le PDG de l'entreprise, euh, c'était une entreprise qui s'appelait Microcontrôle, euh, le PDG d'entreprise m'avait dit, alors Frédéric, euh, c'est une grosse PME, je 50 personnes à peu près, euh, qu qu'est-ce qu que vous voulez faire plus tard J'étais euh, pas encore diplômé, mais sur le point de l'être, et j'avais euh, fait cette euh, réponse euh, euh, très, euh, très franche, j'aimerais voyager et créer ma boîte. Alors, je me suis donné euh, l'opportunité dans mes expériences professionnelles, euh, comme je viens de le dire, de, de pas mal voyager, euh, et, et je parle de ça parce qu'en fait euh, il y avait une petite euh, euh, une petite lumière là qui était euh, dans mon esprit quand j'ai commencé à m'intéresser de la RFID euh, euh, au début des, des années 2000, euh, je me suis dit, tiens, mais il y a peut-être des choses à faire. Et c'est comme ça que l'idée m'est venue euh, d'associer RFID et, et Internet. Parce que cette technologie, on est en 2004-2005, on en parlait, mais majoritairement pour de très grosses entreprises. Et moi, j'étais convaincu pour des applications logistiques, des applications supply chain. Et j'étais profondément convaincu euh, que c'est une technologie qui... Euh, était amené à, à se déployer euh, massivement euh, dans la logistique et, et dans l'industrie. Euh, et pour ça, il faudrait des solutions euh, qui soient euh, packagées et, et simples d'accès, euh, parce que tout le monde n'aurait pas forcément les moyens d'acheter un gros middleware, euh, d'avoir, euh, de déployer une, euh, une, une infrastructure lourde. Euh, et la, la petite PME industrielle ou la boulangerie industrielle, euh, qui fournissait euh, Carrefour, le jour où Carrefour allait lui demander de mettre en place euh, de la RFID, elle se trouverait un peu démunie. Et c'est comme ça, euh, en associant euh, RFID et, euh, et Internet, qu'a émergé euh, euh, l'idée de, de créer Editag. Et d'ailleurs, Editag, euh, à la base, c'est euh, EDI, donc euh, Échange de données informatisées associé à TAG, sous-entendu euh, TAG RFID, ou euh, en anglais euh, Electronic Data Interchange, Tag. Donc, l'idée de départ, c'était ça sur euh, des applications qui étaient des applications logistiques supply chain. Euh,
0: voilà. Ça permettait de tracer les produits, de savoir où ils étaient en temps réel, c'est ça
1: Alors, ça permettait en fait de collecter automatiquement euh, des informations euh, euh, de départ euh, matière, hein, une palette euh, qui sort euh, d'un entrepôt euh, ou de la marchandise qui arrive. Bah, on allait automatiquement euh, pouvoir générer euh, des transactions euh, vers, euh, vers, euh, des, euh, bah vers des donneurs d'ordre, typiquement. Donc, ça allait automatiser euh, la, la, la collecte d'informations et, et simplifier euh, la, vie de, la vie de tout le monde. Voilà, C'était l'idée de départ.
0: Et donc, tu as eu cette idée quand tu étais encore chez euh, ST Electronics, c'est ça, si je ne me trompe pas Tout à fait. Et, euh, et, euh...
1: et donc, j'ai quitté, euh, quitté ST en 2006 pour euh, commencer euh, à prototyper euh, nos, euh, nos solutions donc je me suis euh, euh, associé j'ai été chercher des, des compétences euh, en, euh, au, niveau, euh, au niveau informatique euh, que je n'avais pas parce encore une fois je suis ingénieur mécanicien à la base et j'étais drivé par, par les usages euh, et, et on a lancé euh, l'aventure, on a créé la la structure en
0: 2007. Donc, tu as eu l'idée, on va dire, en 2004-2005, tu as, as pris quelques mois pour, euh, pour réfléchir, et après, tu t'es dit, bah, je vais démissionner pour lancer ma structure, si j'ai bien compris. C'est ça. Et, euh, comment tu comment as fait pour identifier justement les, les, les partenaires euh, ou les contacts qui avaient été aidés pour la partie informatique Tu as, as fait des recherches sur Internet, tu avais déjà un réseau de contacts
1: euh... On va dire que j'avais un, un, euh, un réseau de contacts euh, dans... Dont... Dans mon entourage professionnel, euh, qui, qui m'ont permis d'identifier euh, les personnes euh, avec lesquelles euh, je voulais euh, lancer l'affaire. La,
0: Comment tu as fait Alors, à partir du moment où tu as eu de prototype, euh, tu as fait quoi Tu as été contacté directement des prospects pour leur proposer la solution C'était quoi la démarche que tu engagée On était
1: dans l'innovation, euh, on, on, on était. Euh, c est, c est, en fait, on, on se repasse, si on est en, en, de, en 2007, on ne parlait pas, euh, même si ça paraît. Euh, assez dingue de se le dire aujourd'hui, mais on parlait pas encore de cloud en 2007. Euh, Internet était euh, largement déployé euh, partout, mais il n'y avait pas, il y avait pas de la 4G. Il y avait, euh, on en était, je ne sais même plus si on était à la 3G euh, à l'époque. Donc, euh, euh, donc, il y avait quand même des, des et on n'était pas aussi euh, aussi mûr qu'on peut l'être euh, qu'on peut l'être aujourd'hui euh, et du coup j'ai oublié la question que tu m'as posée.
0: Euh, ben, euh, par rapport au justement une fois que tu as eu ton prototype euh, de prêt euh, est-ce que tu as été directement voir des prospects comment c'était quoi la vision est-ce que tu avais déjà des prospects en tête et d'aller les voir pour tester le produit. Oui en,
1: en fait euh, le on a on a fait un, un proto, on allait on est allé présenter à, effectivement à différents prospects, on allait se renseigner, on a regardé ce qui se faisait sur sur le marché, enfin on a continué à regarder ce qui se faisait sur sur le marché et on a on a suivi les les déploiements de RFID dans dans la logistique et on avait accès à, à pas mal d'études de marché au niveau international, et, et en fait, euh, on voyait un peu les mêmes courbes euh, qui se décalaient euh, d'une année, année sur l'autre. Et donc, euh, on s'est dit, bah, peut-être que le, le déploiement de la technologie, euh, il va prendre un petit peu plus de temps que, que prévu. Et, euh, et c'est comme ça qu'on a décidé euh, de, de pivoter, comme le font euh, les startups, euh, et d'appliquer euh, tout ce qu'on avait développé, tout notre modèle euh, mais sur euh, un domaine qui n'avait rien à voir, qui était un, un, marché, euh, un marché de niche. Euh, et c'est comme ça qu'on on a commencé à, à proposer nos solutions de supervision d'œuvres d'art euh, et de biens de valeur euh, à, différents, euh, à différents musées, fondations. Et, et en fait avec finalement une solution euh, qui était une solution euh, IoT, euh, l'IoT pareil n'existait pas encore à ce moment-là. On parlait de, de RFID, on, on, on a commencé à faire de la RFID euh, active, euh, et donc euh, qui plus tard euh, serait, sera englobé dans, dans l'IoT, mais avec donc une solution qui était euh, dédiée à des applications euh, supply chain et logistique, mais qu'on avait pensé dès le départ de manière très flexible et très globale on a euh, proposé des solutions qui étaient très innovantes euh, sur, sur ce marché. Et, euh, et c'est ça qui nous a permis de décoller. Et,
0: euh, comment tu as eu l'idée d'aller contacter des, des musées, fin de, de voir l'application de tes produits pour, pour les musées Et puis bah, concrètement, comment, comment, tes, comment tes produits aident les musées et les, les centres d'œuvres d'art
1: Alors, sur la première question, comment on a eu l'idée, euh, bah, c'est des rencontres. Euh, on on s'aperçoit que dans le dans une euh, dans le parcours d'un entrepreneur et d'une entreprise, euh, les, les rencontres sont finalement plus importantes que l'innovation produit. Euh, je, je lisais dernièrement quelque chose là-dessus sur euh, qu'est-ce qu'est qu'est-ce qu'un entrepreneur smart en fait. Et, euh, un des aspects de la, de la spartitude <rire> d'un entrepreneur, euh, finalement, c'est pas l'idée géniale qui va avoir les, les, les plus beaux succès. Et, et tous les entrepreneurs à, à, à succès le, le disent, c'est ce qui était un peu le, le, le cœur de l'article, c'est que ce qui a fait le succès, c'est plus des rencontres plutôt que l'idée géniale. Et, euh, et nous, en fait... Euh, euh, le, ce qui a fait qu'on a pivoté et on est allé sur, sur ce marché-là, euh, bah, c'était des interactions, des rencontres. Euh, et on a vu des opportunités euh, et, et, on les a, et on les a saisies. Voilà. Donc euh, pour répondre à ta deuxième question sur ce qu'on propose aujourd'hui euh, au musée, en fait on, on, on a une solution IoT euh, globale euh, qui permet de, de répondre euh, à des enjeux de sécurité à des enjeux de conservation préventive, euh, à des enjeux de, de parcours visiteur, à des enjeux euh, d'inventaire et euh, et, euh, et à des enjeux de euh, de sûreté de manière de manière globale hein, avec les même solution.
0: Donc vous mettez en gros des, des capteurs sur les sur les œuvres.
1: C'est ça, on a des... des capteurs euh, sur les œuvres. Enfin, on a toute une gamme en fait de, de, de produits euh, matériels et puis de, de logiciels euh, qui permettent sur des expositions euh, permanentes ou sur des expositions temporaires et également au niveau au niveau des réserves de répondre aux enjeux que que je viens de citer euh, pour des musées, pour des fondations, euh, également pour euh, type de, de collection et également pour des, euh, des acteurs euh, du monde du luxe. Pour,
0: pour protéger leur, leurs bijoux et autres
1: Tout à fait, on, on peut malheureusement, euh, on a des, des, con, des contrats de, de confidentialité euh, qui ne, ne nous permettent pas de divulguer… Euh,
0: Top secret voilà. Donc c'est donc, la, la partie musée et, et œuvre d'art qui vous a permis de décoller, donc, si je comprends bien C'est
1: ça, tout à fait
0: ça, c'était combien de temps après que tu aies créé la boîte
1: oh bah On a euh, on a commencé à générer du business là-dessus en 2008, donc euh, un, an, euh, un an après avoir créé, euh, créé l'entreprise. Euh, et après, voilà, on, a, on a commencé à, à déployer nos solutions donc, en, en France entre 2008 et, et 2012. En 2012, le début de notre aventure export euh, en, en Europe.
0: Toujours pour ce même marché des musées à Vreda
1: Toujours pour ce même marché, euh, donc ça nous a permis euh, d'exister, de croître, de générer, de générer du business. Et puis, euh, et puis quand même, je vous ai dit que j'aimais bien les usines. Euh, ça me titillait parce que je sentais qu'il y avait un, un tas de choses à faire euh, dans le domaine euh, de l'industrie. Euh, et donc on a, euh, on a sorti une technologie en fait. Euh, euh, qui est la technologie Montag On a inventé euh, une nouvelle technologie euh, hybride avec nos, nos capteurs euh, euh, device IoT euh, Montag. Euh, on a déposé euh, plusieurs brevets autour de ça et on avait euh, à la fois en, en tête de, de répondre à certes à des problématiques euh, sur le marché de l'art, mais surtout euh, des applications côté euh, industrie. Et donc euh, c'est sur la base de, de cette technologie qui permet en fait d'avoir le, le meilleur de ce que peut offrir la RFID d'un côté et puis les technologies euh, dites actives de l'autre. on réunit le meilleur euh, des deux mondes en fait et on a pu à se poser la question à savoir si je vais utiliser euh, une technologie plutôt qu'une autre. En fait on utilise les, les deux. Euh, et donc euh, cette euh, magie entre guillemets, nous a ouvert euh, des, des portes euh, pour des applications industrielles et on a commencé à, à mettre au point euh, des solutions verticales pour l'industrie euh, à partir de 2015.
0: Est-ce que tu est avais déjà des cas d'usage en tête pour l'industrie euh, vu, vu que tu venais de ce monde-là euh, dès le départ ou est-ce que c'est venu au fur et à mesure que tu as commencé à parler avec des industriels
1: Alors Non, on avait vraiment euh, clairement euh, connaissant très bien euh, monde là euh, on, on savait exactement là où on voulait aller et, euh, et euh, sur, quel, euh, sur quel cas d'utilisation quel cas d'usage quel, quel processus et, et à quelle problématique on allait euh, on allait résoudre et,
0: et donc dans, dans quel secteur applicatif industriel vous, vous êtes
1: euh... aujourd'hui en fait euh, nos solutions sur l'industrie répondent à des problématiques liées à euh, la gestion des flux matières euh, donc on a des solutions euh, pour la préparation de commandes avec des solutions de type euh, pick to light, on a des solutions euh, de, de remontée d'informations euh, euh, terrain liées à des besoins de, de réapprovisionnement on a des solutions euh, ça c'est un un, la, la, un des points les plus importants euh, dans, les, dans les demandes que l'on a autour de la gestion des encours de production euh, donc euh, avec des solutions de localisation euh, indoor, des solutions de, de traçabilité, euh, soit de, de contenants réutilisables, hein, des bacs, des caisses, euh, ou directement des, des pièces.
0: Donc, donc, en gros, prêt. pour savoir où sont, les, où sont les outils, où sont les, les objets de valeur qui sont utilisés par les industriels.
1: C'est à la fois les, les encours, hein, donc la, la matière qui, qui circule, les encours de production, mais également euh, les moyens industriels euh, surtout des moyens mobiles qui, qui s'y rattachent et là on a des, des solutions euh, packagées euh, pour répondre à, à ces enjeux
0: Et donc c'est qu'un secteur industriel en particulier c'est l'auto, l'aéro euh... Alors
1: on est présent euh, euh, nos clients sont des clients de l'industrie manufacturière de manière générale euh, donc on est, euh, on est assez peu présent sur les industries de process mais euh, partout il y a des flux de production discrets euh, que ce soit dans l'automobile, dans l'aéro, euh, euh, dans, euh, dans, dans le dans le semi-conducteur, dans le dans l'horlogerie, euh, la mécanique de manière générale, le ferroviaire. Donc c'est très euh, c'est très vaste en fait parce que l'industrie manufacturière euh, est, est un domaine qui est assez euh, assez considérable.
0: Et donc si, si je reviens un peu à la jeunesse d'Editag, quand tu t'es lancé en, quand as eu en 2005, 2006, tu eu l'idée en 2005-2006 tu as créé en 2007 est-ce que est-ce tu as eu des, des freins qui t'ont fait hésiter à te lancer ou euh, est-ce que tu avais par exemple des, des exemples d'entrepreneurs dans ton dans ton entourage qui t'ont fait franchir le pas ou est-ce que vraiment tu as, as décidé assez rapidement de te lancer malgré, enfin, malgré les risques, de quitter ton emploi et de peut-être, je sais pas si as, tu t'es versé une rémunération pendant les premiers temps mais Comment tu as géré cette prise de risque
1: Alors, euh, bah, la notion de risque, elle est très subjective. Euh, elle est... Euh, la euh, version euh, au risque et le rapport qu'on a de manière générale euh, au risque, il, il dépend vraiment euh, de chacun d'entre nous. On a tous des, des, des sentiments différents par rapport à, à cela. Euh, la décision, elle n'a pas été euh, rapide. Elle n'a pas non plus été... Euh, elle n'a pas pris... Euh, euh, des années non plus. Euh, C'est sûr qu'on se pose des questions quand on est euh, papa de trois enfants, qu'on a 38 ans, euh, qu'on est euh, euh, cadre dirigeant dans un grand groupe. Euh, voilà. Donc, euh, on, on se pose un certain nombre de questions. Il euh, y a beaucoup de gens qui sont à deux doigts de créer leur boîte, mais j'ai coutume de dire que c'est des, des doigts de bûcheron. Donc, euh, <rire> euh, il faut effectivement se poser les bonnes questions et ne pas faire, euh, fa faire n'importe quoi. Donc, euh, voilà, c'était une, une, une réflexion euh, mesurée, et, mais ça venait, euh, ça venait loin. C'était une, une envie, euh, une aspiration euh, qui, que j'avais un peu dans, dans, dans les tripes. Donc, c'était euh, plus une manière de, de faire les choses... Euh, dans le bon ordre euh, plutôt que de euh, de ne pas les faire voilà Il fallait... donc euh, voilà j'ai j'ai pris le, le temps de de euh, d'orchestrer les choses dans le bon ordre pour que pour que pour que ça puisse se faire et puis euh, et puis après on s'est euh, puis après je me suis lancé quoi mais c'est sûr que ça fait euh, euh, ça fait drôle euh, de se retrouver euh, <rire> de se retrouver en, euh, à, à son compte euh, euh, la, le, le premier jour quoi et après on est vite dans le feu dans le feu de l'action et et, et c'est euh, c'est galvanisant
0: comme tu disais, c'était une envie que tu avais eu depuis longtemps même déjà à l'époque de ton stage d'ingénieur, ça c'est comme une idée d'entreprendre, c'était euh, c'est pas venu comme ça d'un coup, c'était déjà assez mûri dans ta tête enfin...
1: Oui oui, c'est ça, j'étais euh, j'étais un peu toujours euh, toujours à l'affût, euh, je faisais partie de la junior entreprise de l'école, euh, voilà, on avait des projets de création d'entreprise euh, pendant euh, pendant les études euh, un peu après enfin, ouais, voilà, c'est toujours quelque chose qui m'a euh, euh, qui m'a attiré, voilà. Je me suis euh... Mais il faut que les planètes, euh, il faut que les planètes soient alignées. Encore une fois, c'est pas euh, les planètes. Euh, c'est à la fois euh, notre euh, notre maturité, la bonne idée, euh, la bonne situation euh, familiale, euh, etc. Donc c euh, cet alignement de planètes, c'est pareil. Il est très subjectif. Donc,
0: euh... et, et donc là, donc ça fait. Euh... 13 ans que la société existe, vous avez commencé par les, par les musées, après, bah, 2015, euh, enfin, 2012, tu disais que vous avez commencé l'export, 2015, la partie industrielle. Okay. Euh, là, vous êtes euh, déjà, vous avez un bureau en Allemagne, euh, donc, euh, vous êtes quand même assez bien développé. Et là, euh, donc, c'est quoi les, les, les projets euh, à court et moyen terme pour Editag, mmh. en termes de, je sais pas, est-ce que vous avez des, 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 nouvelles, des nouvelles idées de produits, euh, à, des nouvelles idées pour, pour aller à l'export ou. Euh, c'est quoi les projets d'Editaq de dans le futur
1: Alors, les projets d'Editag, bah, c'est euh, effectivement, il y a de nouvelles offres, de nouveaux produits, euh, c'est euh, euh, d'accélérer sur euh, de nouveaux clients. Euh, euh, donc, euh, en, en France, euh, d'accélérer euh, sur, euh, sur l'Europe de manière générale. Euh, on, a, on a commencé à être présent, on équipe des usines un peu partout en Europe aujourd'hui. Euh, et puis euh, de se déployer euh, sur du grand export euh, où euh, on, on a euh, des ambitions euh, aux états unis euh, C'est pareil, on y va de manière euh, réfléchie euh, et on n'est pas dans l'American Dream euh, en se disant que tout va être facile là-bas. Pour y avoir vécu euh, quelques années, les choses ne sont pas ne sont pas évidentes. C'est
0: vrai que toi, tu as l'avantage d'avoir vécu là-bas et donc tu, tu sais que exporter aux États-Unis, c'est pas forcément facile. et que souvent, on a parfois l'image d'entrepreneur français qui pensent au rêve américain tout de suite, mais ça nécessite quand même de la préparation.
1: Alors, ça nécessite énormément de préparation. De toute façon, l'export, le, mais même l'export en, en Italie en Allemagne, c'est un sillon qu'on qu creuse. Et, euh, et avant qu'il y ait du maïs qui pousse, euh, bah, voilà, faut creuser le sillon, faut planter la graine, euh, faut, faut s'occuper de la terre. Et si tout se passe bien, euh, on aura une belle récolte. Mais en tout cas, euh, c'est pas immédiat. C'est pas immédiat. Mmh. Donc, euh, on est dans cette, euh, on est dans cette, euh, dans cette logique. Euh, et on, on sait que ça prend, euh, on sait que ça prend un petit peu de temps. En tout cas, sur les marchés sur lesquels on est, il y a Peut-être des marchés, je pense que quand on est sur du grand public, les, le, le facteur temps peut être peut être différent. Euh, mais sur nos marchés, on sait que c'est quelque chose qui, euh, qui n'est pas forcément immédiat euh, et le succès, il vient pas en, en deux trimestres.
0: Justement, toi, tu, enfin, Edith, vous êtes un peu dans, dans l'idée de la fameuse industrie du futur, Industrie, industrie 4.0, l'usine connectée. On sait que c'est un sujet qui est très... Oui,
1: on n'est pas qu'un peu, on est euh, on, on est en immersion. <rire>
0: justement, ça m'intéresserait d'avoir ta vision là-dessus. Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu penses que les, 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 les grands groupes industriels, mais aussi les, les ETI, notamment en France, sont suffisamment à la page à ce niveau-là Est-ce qu'elles sont réceptives à utiliser des types de technologies que tu proposes Est-ce que tu vois des évolutions importantes arriver qui pourraient t'impacter Je pense Notamment la 5G par exemple, ça m'intéresserait dans ton avis là-dessus.
1: Alors il y a plusieurs questions dans, dans cette question. Euh, déjà, quand on parle d'industrie du futur et d'industrie 4.0, euh, on ne.. plutôt industrie du futur. Le 4.0 est, 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 est digital euh, en, en soi. Quand on parle d'industrie du futur, on n'est on absolument pas. Euh, que sur des aspects euh, digitaux dans l'industrie du futur, il y a des nouveaux matériaux, il y a des nouveaux moyens, des nouveaux procédés. Ça revêt un, un grand nombre de choses. Euh, et effectivement, on va retrouver de la, de la robotique, on va retrouver de l'IoT, on va retrouver de l'impression 3D, qui sont des aspects euh, où le, le digital est assez présent. Mais voilà, l'industrie du futur, c'est pas que que du digital. Euh, là où mon, mon sentiment euh, aujourd'hui il euh, n'y euh, a pas de. On, on est sur certains points, on peut être. Euh, alors en France, on peut être plus ou moins en avance euh, euh, ou plus ou moins en retard. Euh, sur d'autres, on peut être euh, plutôt euh, plutôt précurseur. Euh, voilà. Là, je pense qu'il n'y a pas de. Je pense qu'il faut faire très attention à, à pas faire une, une, une généralisation. Euh, C'est vrai que. Euh, en robotique, par exemple, on n'est pas, euh, on ne fait pas partie des pays les plus avancés. Hein. L'Italie est plus, l'industrie italienne est plus robotisée que, que la France. pour donner cet exemple. Mais d'un autre côté, on a, on a un tissu euh, industriel qui est composé, euh, qui est différent hein, d'un pays à l'autre. Hein. Le, le tissu industriel allemand euh, avec le, le Mittelstand est complètement différent euh, d'une du, autre. Donc, euh, euh, il faut tenir compte de cette euh, de cette diversité de la réalité industrielle euh, pour euh, et finalement on, on est euh, euh, on n'est pas on est bien placé on a les technologies euh, je pense qu'on est sur certains aspects euh, il y a un grand travail d'évangélisation euh, euh, mais qui est en cours euh, en France et qui est en cours dans dans tous les pays euh, il y a encore beaucoup de chemins à parcourir, beaucoup de choses à, à démystifier. Euh, certaines technologies euh, euh, sont euh, aujourd'hui euh, bien, bien connues, certains aspects du digital sont euh, bien appréhendés par, euh, par les entreprises. Même ceux qui ne l'ont pas déployé euh, voient ce qu pourraient, euh, en quoi ils pourraient en tirer parti, d'autres euh, un peu moins. C'est vrai que sur notre partie, nous, l'IoT, il euh, euh, y a encore beaucoup de choses à faire pour évangéliser. Moi, j'appelle ça l'évangélisation, hein, parce que beaucoup de personnes ne savent pas euh, que c'est euh, accessible, que c'est possible, euh, et que ce n'est pas forcément, si on regarde les PME, réservé euh, qu'à des grands groupes. Donc, il euh, y, a, y a encore beaucoup de, beaucoup de choses à faire. Euh, je pense que la euh, la digitalisation va, euh, va répondre à des, à la fois à des enjeux euh, de, de productivité, mais dans, dans le bon sens du terme, euh, en, en termes de, de pénibilité, en termes de... Quand on, les progrès de la robotique aujourd'hui répondent à, à des enjeux euh, de, de pénibilité, en tout cas sont font partie des, des réponses à des enjeux de pénibilité, euh, également euh, quelque part à des enjeux euh, euh, de développement durable, parce que mieux contrôler sa production, euh, mieux contrôler ses flux matières, bah, c'est, ça limite les, les gaspillages, euh, ça limite les, les erreurs. Euh, donc voilà, l'industrie est, est en, en pleine transformation. C'est pas une transformation euh, qui va prendre euh, un ou deux ans. C'est euh, une lame de fond euh, qui a démarré par des grands groupes euh, il y a quelques dizaines d'années, qui SM maintenant et, et ça va, ça va continuer, ça va se poursuivre. L'impression 3D euh, qui était euh, qui coûtait très cher euh, il y a encore quelques années aujourd'hui euh, est à portée de, de beaucoup d'entreprises. Donc, euh, donc tout ça va dans le, va dans le bon sens. Et encore une fois avec euh, des diversités qui sont liées à, à, à la disparité des tissus industriels dans chaque pays.
0: Et, euh, et est-ce que la 5G, ça peut impacter la manière dont tu conçois et utilises tes produits dans les usines ou pas du tout, c'est pas du tout lié
1: Alors oui, c'est lié. La 5G, c'est une, une technologie de communication euh, qui, euh, qui présente des caractéristiques euh, intéressantes. Euh, C'est pas la technologie miracle qui va qui va tout changer, euh, mais ça fait partie effectivement des technologies de communication qui vont permettre, sur certains cas d'usage, d'être de, bah, euh, d'avoir des des solutions qui sont plus plus pertinentes euh, qu'actuellement. Euh,
0: est-ce que vous avez déjà des demandes de groupes industriels qui vous demandent de réfléchir là-dessus euh, comment vous pourriez adapter votre projet à cette technologie parce que c'est vrai qu'on entend enfin, depuis un ou deux ans on entend pas mal parler à la 5G pour les sites industriels mais on sait pas trop où ça en est, on sait pas trop si vraiment les industriels comptent l'utiliser vraiment dans, à court terme
1: euh, je, 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 il y a de gros industriels qui se sont positionnés, qui font des expérimentations, qui font des choses euh, je pense que la, la 5G est une comme je le disais, c'est une technologie de communication. Euh, on n'a pas encore, euh, euh, on n'a pas encore euh, terminé. Euh, on n'en a pas encore vu tous les pardon, tout le tout le potentiel. Donc, euh, les cas d'usage. Quand on met une technologie, c'est souvent le cas. Quand il y a une, une nouvelle technologie qui est mise à disposition euh, euh, du marché, euh, bien les acteurs s'en emparent. Alors, il y a les acteurs euh, qui sont souvent des grands groupes parce qu'ils ont les moyens de pouvoir euh, euh, travailler en, en amont. Euh, ils, ils, font, euh, ils expérimentent, ils regardent ce qui, euh, en, en quoi ça pourrait leur être utile. Euh, et puis, ça, ça SM petit à petit. Donc, euh, voilà, le, la 5G... Euh, pour résumer, c'est certain que, il est certain que la 5G va ouvrir de nouveaux champs de, de possibilités, de nouvelles applications, euh, soit des choses qui n'étaient pas faites jusqu'à présent qui vont devenir possibles grâce à la 5G, soit des choses qui étaient faites mais la 5G va apporter, va permettre de les faire avec, euh, de manière plus, euh, encore plus performante. Voilà, ça c'est une, une certitude. Maintenant, euh, comment euh, bah, c'est à nous de, de tester, d'expérimenter. Euh, et euh, et on, pour ce qui nous concerne, nous Editag, on n'attend pas que les acteurs nous le demandent. On est euh, en tant qu'acteur euh, et offreur de solutions euh, technologiques euh, innovantes. Euh, on est précurseur par rapport euh, par rapport à ça. Et, euh, et on, on regarde ça de très près.
0: Et euh, justement, par rapport à vos relations avec les, avec les industriels, euh, la question que je voulais te poser, c'est est-ce que euh, est-ce qu'il peut y avoir des réticences de certains grands groupes à travailler avec une structure euh, comme la tienne qui a une vingtaine d'employés Est-ce que parfois, ils te disent que vous n'êtes pas assez gros, par exemple, pour travailler avec eux Parce ou... que parfois, c'est des, des, des sujets que j'ai eu l'occasion d'avoir quand j'accompagnais des entreprises françaises à, à l'étranger. Euh, souvent, ils s'entendaient dire qu'ils n'étaient pas assez gros pour, pour pouvoir travailler avec des grands groupes. Est-ce que toi, tu as déjà eu ce genre de réflexion de leur part ou pas du tout Ça n'a jamais été un problème pour des grands groupes de travailler avec une structure comme toi, une matière de taille euh, moyenne
1: alors jusqu'à présent, euh, comme on offre des solutions qui sont des solutions euh, innovantes euh, et que on, on, on a, on a des références. Euh, alors la, la première référence est toujours est toujours plus compliquée, mais euh, on est on est une vieille start-up aujourd'hui, donc <rire> euh, on, on a quand même euh, un, un track of record qui est euh, qui est là. Donc on n'a pas trop eu de, cette réticence de, de gros acteurs industriels, euh, en tout cas, ils l'ont pas exprimé, euh, nous disant, bah écoutez, non, on veut pas travailler avec vous parce que vous êtes trop petit. Je pense que ce qu'on offre aujourd'hui est suffisamment différenciant pour que s'il y a un intérêt euh, pour travailler avec nous, eh bien, ils commencent à, à, à travailler avec nous et, et ils voient de quoi on est capable. Quoi. Après, c'est sûr que si on ne répond pas et, et qu'on se plante, l'histoire s'arrête, mais ouais. ça n'a pas été trop le cas jusqu'à présent. Mmh.
0: Et, euh, et par rapport à la, à la crise, enfin, fameuse situation Covid qu'on vit depuis maintenant quelques mois, euh, est-ce que vous avez été impacté durement euh, Est-ce que, euh, je suppose, que par exemple, les musées, etc., avec les fermetures, ça a dû vous, vous tomber dessus un peu, un peu brutalement, non
1: Alors, euh, bien entendu, on a été impacté. Euh, tu as raison de parler des musées parce que la situation est forcément différente sur ces deux marchés euh, qui sont. Euh, qui sont des, des, des marchés euh, internationaux. Hein. Donc, euh, la, la situation telle qu'on vit des musées en France n'est pas tellement différente euh, des musées euh, en Allemagne ou dans d'autres pays, euh, pays européens. Euh, donc, on, on a été impacté, euh, je ne dirais pas durement, euh, puisqu'on a une activité qui n'est certes pas l'activité la, qu'on qu espérait faire en, en 2020, mais euh, bon, voilà, on a, on a un tassement, mais qui est relativement contenu et, et léger. Euh, en ce qui concerne les musées, euh, l'incertitude n'est pas tellement sur l'année dernière, elle est plutôt sur cette année, hein, puisque les musées n'ont toujours pas euh, euh, réouvert. Euh, et compte tenu euh, euh, du soutien, euh, l'économie muséale est quand même euh, fortement institutionnalisée. Donc, est-ce euh, que c'est de l'argent public Donc à, à voir euh, plutôt en 2021 ce que ça va, ce que ça va donner. Euh, ça c'est sur les musées, euh, sur euh, la partie industrielle, un impact lié au, au, au confinement, mais finalement les besoins sont toujours là. On a beaucoup d'industriels qui ont des carnets de commandes qui sont euh, bien remplis. C'est qu'on a ce qui s'est passé dans, dans, dans l'aéronautique est largement médiatisé, mais euh, il y a en fait là beaucoup d'acteurs. Euh, on ne parle pas des, des, des grands donneurs d'ordre euh, comme, comme Airbus, euh, pour ne pas le nommer, mais il y a beaucoup d'autres euh, d'autres acteurs dans l'aéronautique euh, qui euh, euh, qui réussissent à se diversifier. Donc, euh, il y a quand même une forme de résilience euh, sur le, toute la chaîne d'acteurs de, de, euh, et de sous traitance euh, si on regarde cette, euh, ce secteur qui a, qui a, été, euh, qui a été durement, euh, durement touché. Euh, donc voilà, ça, c'est la réponse euh, que je peux faire sur le plan, euh, le plan business lié à la crise Covid. Euh, il y a des impacts humains. Euh, et des impacts organisationnels sur le Covid. Donc là, on est plutôt tourné sur l'entreprise. Le, sur euh, donc des impacts humains parce que je, je pense qu'il euh, il est important sur euh, toute, la, toute la chaîne managériale euh, à la fois de, de rassurer et puis de, de, de comprendre, d'accompagner de, euh, la, euh, la transition, la mutation euh, qui, est, euh, qui est en cours. Euh, je pense au télétravail, par exemple, des hein, nouveaux modes de management, les nouveaux modes d'organisation. Alors nous, du, on, on faisait du télétravail depuis euh, quasiment depuis la création de l'entreprise pour certaines fonctions euh, et de manière euh, manière assez limitée. Donc on n'était pas pas complètement euh, étranger et pas il sans, moi en tant que dirigeant à, à ce mode à ce mode de fonctionnement. Donc là. Je dirais que le, lors du premier confinement, euh, l'entreprise euh, s'est complètement euh, euh, virtualisée en, en, en une demi-journée. On avait déjà Teams qui était installé euh, chez nous et qui n'était euh, euh, pas trop utilisé finalement, euh, puisque tout le monde euh, était en présentiel hormis euh, un peu de télétravail. Et c'est sûr que euh, le, le confinement a... Euh, booster euh, l'utilisation de, de cet outil mais ça a été super rapide en, en une demi-journée euh, voilà tout le monde était euh, était chez soi et, et l'entreprise a continué euh, de, de fonctionner donc euh, cet impact là pour moi il est plus euh, plus durable finalement que la, la partie euh, de l'impact au niveau euh, au niveau business voilà, sur le plan euh, sur le plan humain et, et organisationnel et puis c'est vrai que le, le je pense aussi un autre aspect qui est lié à, à l'humain, c'est que cette cette crise Covid bon, est, est dure. On, on, on le sent bien. Il faut euh, à titre individuel, là, on, on dépasse le cadre de de, de l'entreprise. Je pense que euh, beaucoup de personnes, beaucoup d'individus euh, trouvent le trouvent le temps long. Donc euh, voilà, dans le cadre de l'entreprise, il est important de bah, de de booster en fait de, de donner des perspectives et puis de euh, de rassurer euh, parce que ce que ce que les gens vivent euh, aujourd'hui, c'est quand même des contraintes euh, à titre euh, à titre personnel entre euh, le confinement, le couvre-feu, les déplacements. Donc il euh, est important que l'entreprise euh, puisse dans son dans sa communication et dans dans les dans les dans les modes managériales euh, essayer de compenser un peu euh, un peu ça en mettant de la bonne humeur et, et des perspectives.
0: <rire> des perspectives, je pense vraiment vrai. je suis d'accord avec toi, c'est vraiment le plus important dans, dans cette période. Euh, Frédéric, on, on arrive au, au terme de cet entretien. La dernière question que j'aurais pour toi, c'est si tu si aurais un, un conseil à donner à, à, à quelqu'un qui souhaiterait se lancer dans l'entrepreneuriat, mais qui ne serait pas par où commencer. Quel, quel pourrait être ton conseil
1: Alors Mon conseil pour, pour quelqu'un qui veut euh, se lancer dans l'entrepreneuriat, j'ai vu beaucoup, beaucoup d'étudiants, parce que j'étais président des entrepreneuriales en, en PACA pendant euh, plusieurs années, et, euh, et j'ai vu beaucoup d'étudiants qui, euh, qui voulaient se, se lancer, euh, que ce soit des étudiants ou des, ou des adultes. La clé, c'est de se poser les bonnes questions, parce que les réponses, c'est l'entrepreneur qui les a. Personne n'aura les réponses pour vous, euh, parce que chaque réponse doit être adaptée à, à une situation, à un projet, à un individu donc il euh, faut se poser des bonnes questions et ça par contre se poser des bonnes questions c'est quelque chose qui à la fois peut s'apprendre mais on va beaucoup plus vite en, en s'entourant arriver à, arriver à s'entourer arriver à parler de, de son projet on a souvent envie on fait souvent l'erreur de garder les choses très secrètes parce qu'on ne veut pas euh, donner euh, la bonne idée euh, à d'autres donc il faut faire attention euh, quand même mais il faut parler faut parler de, de son projet euh, aux, aux bonnes personnes donc savoir s'entourer et, euh, et un bon entourage vous permettra de vous poser euh, les, les bonnes questions. Et si vous vous posez les bonnes questions, il euh, y a de grandes chances que vous ayez les bonnes réponses.
0: Merci beaucoup, Fred, pour, ton, pour ta disponibilité et puis pour ces précieux conseils. Et puis, euh, bah, je te souhaite plein de succès pour Editag dans les, dans les prochains mois et les prochaines années.
1: Et bien, merci, Xavier. C'était un plaisir. Et puis, à, à très bientôt.
0: Et voilà, merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. J'étais ravi de vous faire partager ce moment avec notre invité. N'hésitez pas à nous soutenir et laisser vos commentaires sur nos réseaux sociaux LinkedIn, Twitter et Instagram ou bien encore nous laisser 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast. Nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain pour le prochain épisode. À jeudi